0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听优贝克讲堂《心理学不学》。欢迎收听《心理学不学》，我是陈永怡。你今天好吗？有一对老夫妻。其实他们结婚大概三十多年了，呃，来到了我的诊间，这是比较难见的状况哈。大部分我见到的都是一些在恋爱中，甚至是刚结婚的夫妇。这对老夫妻很可爱，来到了呃我的诊间要做婚姻辅导。当然，婚姻辅导的过程当中，其实跟对个人是不太一样。那通常呢，我们会有一些固定的程序，先是一起谈，然后再分开谈，然后再一起谈，因为有些目标要确定是一致的。因为如果其中一个人坚决已经。想要分开不想要在一起的时候，硬要在一起协谈，让他们的目标在一起，那是很难的事情。或者是说，其中有一方已经有婚外情了，这也是我在智商之前必须要了解的一些现实状况。那这对夫妻个人方面都没什么状况，但是来到整件当中呢，就讲到最近一次引发他们之间很大征战的一个事件。这个丈夫就非常委屈地说。早上起来泡咖啡，我就把牛奶拿出来泡完咖啡，就想要喝一口牛奶而已。那我就直接从这个盒子喝了牛奶，被我太太看到了，他就怒从中来，说这样子很不卫生，你知不知道？你这样子直接用嘴巴对着盒子喝，不但是不卫生，而且是对跟你同居人极度的不尊重。所以，因为这件事情，他们两个就吵得不可开交，甚至要闹到离婚。我常常觉得，婚姻关系当中要闹到离婚，很多事情都是我们外人听来觉得芝麻绿豆事，但是都是这些芝麻绿豆事加在一起，或者是重复的发生，让当事人实在是无法的忍受。那我就问他的太太说：“你们结婚三十多年了嘛？哈，他是今天才开始旧口喝牛奶的吗？”他就是不是啊？就是从结婚到现在，讲了三十年，都一定，一点改变都没有。那我就反问他：如果你必须要打赌，说他明天早上起来会不会旧口喝牛奶，你会怎么赌啊？他说：我、哦、当然打赌，他一定是一定又会旧口喝啊。我说：所以你很惊讶吗？”因为他先生是说，他看到他这样做的时候，第一句话就是说：“我不敢相信你又这么做了。”我说：“你真不敢相信啊！三十年都这样子，你觉得你很不敢相信他这么做吗？”诶，这个太太就稍微停顿了一下，稍微想了一下，说：“也是哈，如果我三十年如一日，他都是这个样子，为什么我会期待他今天会不一样？”我说是：“是哈。”其实很多时候，我们有常常的想法，真的是有点跟自己过不去，硬要周围的环境来改变，迁就我们的想法符合我们的期待。讲到压力，之前跟大家分享过很多在身体上面的压力对身体的影响，我也说这是治标不治本的方法，就是呃，讲到运动啊这些等等。那什么是治本的方法呢？人很奇妙，也很复杂。同样一件事情，可以用不同的角度去看它、去形容它、去了解它、去体会它。所以，我们可以尝试的一种挑战，是在看相同事件的时候，可以尝试用不同的角度去诠释这个事件，就把它当成一个练习吧。其实，你用不同的角度去诠释它，并不代表你是同意它，或者是你认定这个诠释的方式是正确的。就拿这个太太来说。他先生就口喝牛奶是个独立客观的事件，你怎么去诠释他？这个太太在大怒之下会认为很多东西哦，你可以猜想他的想法有哪些吗？你对我不尊重，我跟你讲了多少次，你是听不懂还是学不会？你是跟我过不去吗？这些可能都是他的想法，但是有没有可能我们以他来做练习？有没有？方式可以让你用不同的角度来诠释这个客观的事件。这位先生拿起了牛奶,奶盒就直接对嘴喝了。另外一种解释的方式是什么呢？你可以想到哪些吗？有没有可能他觉得他跟你很自在？他不是在每个人面前都可以这样诶，他跟你觉得很自在、很亲密，所以他觉得很放松，在你面前他觉得想做什么都可以。所以这可能是一个信赖的表征。那还有另外一些解释的角度吗？那我们练习一下，还有什么其他的可能性？不要忘了，原来这位太太的想法是：你就是讲不听、不尊重我、跟我过不去，这是她的想法。那我们要想说有什么其他的解释方式吗？她不是要跟你过不去，她不是讲不听。那除了这些是她信赖你的表示之外，还有什么可能性呢？随便想吧，有没有可能？他就是只是没想那么多，当下找不到杯子。或者，如果我们今天假设这个先生是一个环保人士，环保对他来讲是在价值观里面排名很前面的一个很重要的价值观。你想想看，能够省一个杯子，少少用水洗，少用呃洗碗巾，都是环保的做法。那如果这个对他来讲是很重要的事情，他这么做。你还执意的要求他不可以这么做，一定要用杯子，他可不可以反问你，是谁不尊重谁呢？当然例子可以举不完，那当下我们在陷入情境的时候，就只会想到我们的角度，就只会想到不符合我们心意的诠释方式，所以在回到压力这个议题的时候。我们主观看待一些压力事件的方式，也会影响我们接下来的压力反应。这个是，嗯，要管理压力来讲，应该是一个比较治本的方式。因为之前讲到生理反应、运动这些，是在压力已经产生了之后，我们希望能够减缓它对我们生理的影响。那在诠释压力事件的角度上来讲，我们有这个机会让一个事件在一开始的时候就不是这么大的压力事件，是由我们的认知、由我们的心理的方向来看。讲到如何去诠释一个压力事件。很多人会回应我说“正向思考”这个字，我听了很多，所以我在这边特别的想要跟大家来讨论一下这个所谓的正向思考。我刚刚提的，其实如果您有注意的话，是说到不同的思考方式，不是某一类型的思考方式。正向思考是一种类型的思考方式，在华人的文化里面，也听到有人说过“阿 Q 精神”。什么事情发生了，你就把它往好处想就好了。什么事情发生，把它想到比较正面的方向去导引。其实，我认为在管理压力的过程当中，这不见得是一个最好的方式，这可以是方式之一。但是，因为现在太多的人提倡正向思考，顾名思义，是什么事情都要往好的地方想。但是很多事情，我们在生活当中遇到的许许多多的事情，都不是好的、啊。那为什么硬要把我的思想凹到它是好的呢？在这个过程当中，如果弄不好的话，反而会对自己造成更大的压力。要说服自己一件不好的事情是好的，何必跟自己过不去呢？比较好的方式是能够尝试去学习，用不同的方式来解释这件事情。为我们自己创造更大的弹性跟空间，一味的去把思考方式往一个方向扭曲，其实有的时候反而会给我们自己带来一些偏差。其实正向思考也来自正向心理学，是近年来比较受欢迎的一个话题。但是常常讲到正向心理学的时候，也是觉得有点被滥用了。正向心理学。并不是凡事都要硬熬成好的，而是在不同的环境中，我们注意到了人的任性，我们注意到了为什么有一些人会在面对压力的时候跟别人不一样。那这些特质是在哪里？是由这样子慢慢发展出来的。我们要记得的是，面对压力的时候，思想的多元化，比一味的要把事情熬成好的。来的更重要。我们一起接受的挑战是：当你遇到一件你不开心的，或者是让你有压力事件的时候，我们可以试试看用不同的方式来解释当时的状况。这并不表示你要去同意这样子的解释，只不过是让我们练习这样子的一个韧性，让我们能够有发展的空间，用不同的方式来诠释压力事件。欢迎回到心理学不学，这边是 IC 之音科广播 FM 97.5。我是陈永怡。我们讨论压力。最近带着两只流浪狗去找新家，觉得心里面又伤心又不舍，也是很开心，因为这两只流浪狗真的是很乖，能够找到两个农家愿意接受他们。那这些狗感觉真的是蛮有灵性的，呃，觉得带过去的时候，感觉他们好像知道要有一些便签，也知道平常常看到的人，呃，即将要离开，所以呢，在这个呃，他们的表情啊、行为上面啊，都有一些不舍。其实动物哈，呃，常常会带给我们人心灵上面很多的喜悦。呃，很多的慰藉。过去研究也有显示，在家里面有养宠物的话，哈、哦，对于高血压啊，或者是紧张的情绪啊，是绝对有缓和的作用。那当然啦，不是所有人都合适。有些人呢怕狗，有些人不喜欢猫，个人有个人的呃方式。那如果能够找到一个属于自己的方式，然后又有这样子的资源可以呃养宠物的话，对我们心灵上面跟身体上面都有。很多的好处，嗯，提到压力，讨论到神经传导物质，就是 neurotransmitter。那这些 neurotransmitters 呢，在我们的大脑里面呢，负责传递讯息的工作。那有一种的 neurotransmitter， 大家可能都有听过，叫做催产素，又称爆爆荷尔蒙。啊，为什么这么说呢？因为呢，这个 neurotransmitter 跟这个 hormone 啊，很特别的，它没有办法靠着药物让我们吃进去啊，可以增加，呃，也没有办法经过注射的方式增加。但是它对于增加我们的同理心啊，对于让我们感觉到温暖跟被爱，是非常非常重要的一个荷尔蒙，也是一个神经传导物质。那最近的研究当中呢，显示对我们如果在跟我们所信赖、所觉得亲近的家人跟朋友在一起的时候，经过我们的互动，这个催产素、抱抱荷尔蒙就会自然而然地分泌出来了。这么棒的一个荷尔蒙哈，其实它除了能够让我们感觉被爱很好啊，它的好处其实在这边我都讲不完啊，包括很难想象到的，它对于成瘾的人呐，在戒瘾的时候那些复发的症状哈，都有抑制的效果。然后呢，如果我们身上有伤口，它会。也会抑制发炎，好，所以它对于在我们的身体、在我们的心理上面，都是一个很棒、很棒的荷尔蒙跟神经传导物质。那又这么难的，在我们的身体里面增加它的浓度，最有效的方式就是跟亲近的人、跟好朋友，大家在一起，觉得很放松、觉得很亲密的感觉的时候，就会自然而然分泌的。那当然，在情侣在交往的时候，也会大量的分泌 oxytocin 催产素。最近的研究显示，这个人在大都市里面，像我们现在好像过得越来越疏离了，所以人与人之间的互动减少。那以前的大家庭，好像我哥哥就住在这，弟弟住隔壁，叔叔住后面，妈妈住前面，好，所以大家庭都在一起。那当然，大家庭在一起的时候有大家庭的头痛，但是人与人之间的互动呢，却是别的东西所取代不了的。不断的研究显示，我们现在至少知道，身体接触跟人的心灵上面的支持是非常重要的，而且它似乎会直接影响我们身体的各样的系统，对压力的反应，我们的免疫系统，我们的心血管系统等等，都会有很直接跟密切的影响跟反应。那为什么叫抱抱荷尔蒙催产素呢？呃，是因为在母亲怀胎生孩子的时候，生产的过程当中会大量分泌 oxytocin， 这个会增强母性的行为，它会让妈妈开始分泌母奶，然后有母性的行为，包括了依附性。那所以呢 ，oxytocin 的分泌会让我们。对周围的对象产生依附性的感受。过去有研究显示。在这个热恋中的情侣啊，如果你把他们分开，对不对？分开了，他们就会开始强烈的思念，情绪上面会越来越强烈。那这个时候，如果你给他们 oxytocin 的话，就会发现这种强烈思念的情绪会变得比较好了。所以 oxytocin 在有的时候会让我们觉得满足，没有的时候会让我们觉得缺乏。所以提到说，我们每一周希望能够给大家一个不同的想法，或者是挑战吧。那这一周我们来试试看拥抱，因为我是从小就出国，所以对拥抱我没有见人就抱哈。那但是我对于拥抱呢是还 OK 的啦，在华人的文化底下，甚至是有时候呃长辈可能不太习惯这样子的做法，嗯、呃，所以在这边虽然我们说是一个挑战，也是希望给大家一个借口哈，就是说我今天听到了这个，我想要来试试看拥抱。那我们在尝试这个的时候，先口头上跟对。方这样讲一下，给他们有个心理准备哈，因为如如果原来的互动不是这样，忽然这样会让人吓到。那所以在尝试之前，先给他们口头上有一个准备，说我是想要做这样的尝试，也要尊重对方的回应。因为虽然我们在心理学上面很喜欢把人分类，哈，呃，外向的人怎么样，内向的人怎么样，呃，这个性格的人怎么样，好，那个习惯的人怎么样，可是我们基本上还是要回到尊重个人差异，每一个人都是独一无二的，每一个人的生活经验都只有他自己才会知道，所以当你在见到一个人的时候。不管他是陌生人，还是你觉得很熟悉的家人，在尝试新东西的时候，还是要尊重一下他们的感受跟反应。如果对方真的是很不喜欢，或表达他真的很不愿意，那也就不要强求了。好，我们可以找一个呃愿意跟我们一起尝试的人来试试看。我也建议不要只做一次，因为我们也常说嘛。一回生，二回熟。第一次做可能觉得有点生涩，然后觉得不自然，那就多做几次。所以我会建议你找一个对象，愿意跟你配合练习的对象，在这一周当中呢，跟他尝试个拥抱个两三次，看看感觉怎么样。我之前有一个学生啊，一个研究生，呃，说他很想要研究拥抱跟触感，他认为这个对人很重要，但是在科学上面啊、呃，好像还没有真正的用一个控制很好的实验来呃验证这样子的想法。结果我们一起在讨论的时候，就发现，哎，这个实验要做起来比我们想象的要难度高很多、欸，哎，因为实验的控制，我们之前讲过，要客观，要一致。你怎么去控制一个人？在跟另外一个人拥抱的时候的感受呢，我们就跑去找这个嗯物理系的老师，也是跟我们一样很喜欢天马行空的老师，他就帮我们制作了一个充气衣。我们说拥抱是什么？我们要模拟，因为每一个抱不一样，但是科学要讲究一致，所以让你在被抱的时候，我们要控制被抱的压力感，跟你被抱的感觉，所以他就做了一个充气衣来模拟被抱的时候的感觉。呃，可是被抱你要想象，因为我们不能让实验者去抱你啊。好、啊，这个问题还蛮多的。拥抱到底你会喜欢还是不喜欢，在于谁抱你，抱哪里啊，对不对？所以我怎么样去控制这种非常主观的感觉嘞？所以我们就想说，好，那你到实验室来，穿上充气衣，闭上眼睛，想象一下你。不介意抱你的人来抱你，呃，来看他的心跳、血压，来看他对压力的反应是不是有什么影响。但是呢，我们这个实验哈还一直在捉磨的阶段，因为实在真的不是很容易做。但是我们可想而知，实验室跟真实生活当中的差距，有的时候可以很大。我们不需要所有的事情都用实验来证实啊，有些东西我感觉很好就很 OK。虽然实验还没有办法证实或者是厘清拥抱对我们身体上面反应的一些影响，但是至少之前的研究显示。这个，他们自己去回想过去的一周当中，你有拥抱过多少人？你有拥抱过几次？那这个只是一个非常粗略的研究，这个不是实验室一个控制很好的研究。但是就这样的现象来讲，就发现有相关性。所以有这样的现象，我们不妨来尝试一下。其实人与人之间的关系跟表达我们情感的方式有很多，好不好？我们就给自己一个挑战，来试试看。如果你已经是一个很爱拥抱的人的话，那就继续吧，因为我们现现在有研究显示这是一个这么好的东西，那我们就持续下去。那如果你是一个没有尝试过用拥抱来表达自己的人的话，我们可以试试看。我刚刚讲了哈，但是还是要注意到要尊重个人的差异，那也给对方一个呃心理准备，不要吓到人家。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。